0: They're also
1: playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds
0: of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. prohibited by loss. Terms and conditions,
1: 18 A esta hora saludamos a la doctora Elena García, ya CEO y cofundadora de Marcy Bionics. Esta es una compañía que es Está o que pretende desarrollar El único exoesqueleto pediátrico Del mundo destinado a niños que padecen Atrofia muscular espinal Una enfermedad rara y degenerativa Elena es sociedad fundadora e Impulsa todas las fases de innovación Y negocio de la empresa Doctora en robótica, ingeniera industrial Por la Universidad Politécnica de Madrid Investigadora científica Del Consejo Superior de Investigaciones Científicas En el Centro de Automática Y Robótica Y tiene más de 20 años de experiencia en investigación en robots que caminan. Vamos a ver qué es esto tan maravilloso que piensa hacer por estos niños. Doctora Elena, bienvenida a La Nube.
0: Hola, muchas gracias.
1: Sobre este proceso de desarrollo e innovación de un exoesqueleto pediátrico, ¿cómo ha sido el proceso y qué se requiere para ya tenerlo listo para estos niños? Bueno, pues ha sido un
0: proceso que parte de la investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el año 2013 desarrollamos el primer prototipo de exoesqueleto pediátrico y lo probamos en una niña tetrapléjica que se llamaba Daniela. Y bueno, pues estos resultados pues eh, se conocieron a nivel internacional y esto generó una grandísima demanda por parte de, bueno, de familias, de médicos, de todas partes del mundo. Y bueno, pues por eso fundé la empresa Marci Bionics para poder desarrollar estos dispositivos, certificarlos como producto sanitario y poder llevarlos a, a los hospitales para que lo pudieran utilizar eh, todos estos niños. Entonces, en este momento ya se ha completado todo ese proceso, eh, ya se han hecho todas las evaluaciones clínicas, se ha certificado la tecnología y estamos simplemente a, a nada, a un mes de que la Agencia del Medicamento nos otorgue ese marcado CE que nos autoriza a llevarlo a todos los hospitales y a los centros de rehabilitación.
1: Doctora García, ¿y de qué manera los niños, los pacientes, con esta eh, movilidad tan limitada por la condición médica en la que están, controlan el exoesqueleto? ¿Cómo le dan las órdenes al exoesqueleto?
0: Bueno, el dispositivo no es nada invasivo, ¿vale? No, no, no se introduce ningún sensor en el cuerpo del niño, pero está totalmente sensorizado. El exoesqueleto es un robot con sensores por todas, por todas partes y es capaz de detectar la intención de movimiento del niño a nivel articular. Para eso es necesario, evidentemente, que las órdenes del cerebro del niño lleguen a los músculos. Si no es así, como puede ser el caso de una lesión medular completa, entonces es posible controlarlo con, con un joystick, ¿vale? Y el dispositivo pues, camina siguiendo las órdenes del, del niño a través de un joystick.
1: ¿Qué, ¿Qué tan difícil puede llegar a generar o desarrollar un implante y no un exoesqueleto? ¿Un exoesqueleto no puede ser un poco más engorroso y costoso o, o, o más aparatoso para, para que un niño lo pueda manejar? ¿Por qué un exoesqueleto? Bueno, porque
0: estamos trabajando con pacientes, que lo que tienen es un déficit de, de fuerza muscular o de movilidad, pero tienen todos sus miembros perfectamente. Entonces, no, no estamos hablando de sustituir una pierna, sino de aportarle la musculatura que le falta. Entonces, para poder hacer esto, lo que se necesita es una musculatura artificial. Y esto pues, son motores con sus tendones, con elementos elásticos, receptores sensoriales, todo lo que tiene el modelo biomecánico del músculo, lo incorporamos nosotros, pero tiene que estar trabajando en paralelo al miembro humano, en este caso a las piernas del, del niño. Entonces, es un armazón que envuelve las piernas del niño y le aporta la fuerza que necesita para el movimiento.
1: ¿De qué manera, doctora García, puede uno, de, digamos, de trabajar o lograr que ese tipo de avances tecnológicos sean lo, lo, lo mayormente masivos posible? Es decir, que lleguen a más hospitales, a más niños, a más
0: países. Bueno, sí, en eso estamos trabajando precisamente. Son productos sanitarios y, por tanto, eh, siguen una regulación internacional, una directiva internacional de producto sanitario. Y luego, pues, eh, dependiendo del país, eh, pues se eh, necesita pues eh, cumplir con una certificación determinada. En el caso de Europa es el marcado CE, algunos países de Latinoamérica también lo aceptan. En el caso de Estados Unidos es la FDA. Entonces, bueno, pues eh, hay un proceso que lamentablemente es largo y burocrático, en el que hay que aportar a las autoridades competentes en, en cada país pues la documentación que se requiera para, para autorizarlo. Ese es el primer paso, que esté autorizado. Y a partir de ahí, pues un proceso comercial de distribución. Pero bueno, esa parte eh, hay que decir que tenemos ya contactos con muchísimos distribuidores que, que desde los diferentes países pues ya nos han hecho, nos han hecho llegar su interés por, por colaborar con nosotros.
1: Doctora, en temas de robótica, ¿qué otros avances han hecho importantes que
0: nos pueda contar y compartirle a los oyentes de la nube? Bueno, la robótica está avanzando muchísimo, siempre para mejorar la calidad de vida de, de las personas. La robótica es magnífica para aportar fuerza y en ese sentido puede complementar las capacidades humanas. Entonces, todas aquellas afectaciones de la salud que, pues eso, que lamentablemente pues redunden en una debilidad muscular, el mismo proceso del envejecimiento, pues ahí la robótica tiene mucho que hacer. Entonces nosotros, además de los dispositivos pediátricos para ayudar a los niños con enfermedades neurológicas, estamos desarrollando otro dispositivo, está pensado pues, en ayudar pues, a, a pacientes que han sufrido un ictus, una hemiplegia, es un dispositivo más ...más sencillo, eh, no, no ocupa todo el cuerpo... ...sino que atiende directamente a la necesidad de la rodilla... ...pues para la rehabilitación eh, ante procesos de cirugía de la rodilla... ...para deportistas, por ejemplo... ...como digo, también para la rehabilitación del ictus... ...o el envejecimiento, ¿no?... ...personas mayores que, bueno, pues tienen dificultades para moverse... ...y no necesariamente necesitan un dispositivo tan complejo... ...como un exoesqueleto entero, ¿no?... Eh, en ese sentido hay muchísimos avances y se está, se está trabajando para sobre todo mejorar la calidad de vida de las personas.
1: Pues doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco lo que están haciendo con estos exoesqueletos pediátricos destinados a estos niños que padecen atrofia muscular espinal, sin duda alguna una mujer metida en el mundo de la ciencia, de la tecnología, pero también una mujer enfocada a ayudar a la comunidad, que esto es lo más importante y lo que todos deberíamos hacer y tener como objetivo en nuestro trabajo, independientemente del que sea. Doctora Elena García, gracias por acompañarnos en la nube.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Un saludo